0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en la vida retirada de oración y sacrificio de los monasterios. Hablar el cister es hacerlo de una reforma monástica del orden benedictina que nació con los santos Roberto, Esteban y Alberico hacia 1098, pero que alcanzó su pleno apogeo poco después con la figura de San Bernardo de Claraval a quien ha dedicado mi hermano Santiago dos programas. Por mi parte, en los próximos voy a presentar la historia de algunas monjas de los primeros tiempos de esta orden que han sido declaradas por la Iglesia santas o beatas dentro de una historia monástica que ha dado muchos frutos de santidad como ejemplos y modelos para los cristianos de todos los tiempos, también para nosotros. Ya en dos programas anteriores hablé de místicas de la Edad Media, entre las que se incluían algunas monjas cistercienses. Al acercarnos al cister femenino, aparece en primer lugar la Beata Umbelina. Hermana de San Bernardo, la Orden del Cister la celebra como santa el 12 de febrero, conforme a un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 1703, confirmado poco después por el Papa Clemente XI, aunque su fiesta en un principio se celebraba el día de su muerte, el 21 de agosto. De su existencia y vida sabemos en buena parte por las biografías que tienen como centro su hermano San Bernardo. Umbelina forma parte de una familia de santos. Sus padres fueron el beato Testelín de Rus y la beata Delicia de Montbard. Ella era la cuarta de siete hermanos, a excepción de ella todos varones y todos declarados santos o beatos, empezando por el más famoso, San Bernardo, el que precedía a nuestra beata en el orden familiar. Y junto a él, San Nibardo y los beatos Andrés, Bartolomé, Guido y Gerardo, todos ellos como Bernardo, monjes cistercienses. Como todos los hermanos, Umbelina nació en el castillo de Fontaines y su educación estuvo al cuidado de su madre hasta que ésta falleció siendo aún joven. Unos años en los que consiguió imprimir en sus hijos las virtudes cristianas, con especial cuidado las de la pobreza y austeridad. Umbelina parecía también destacar por su inteligencia, adquiriendo con rapidez sólidos conocimientos de música y latín, y además era de una belleza notable. Tenía unos veinte años al fallecer su madre, y mientras sus hermanos, como he dicho, se encaminaron a la vida monástica y a cultivar las virtudes por ella inculcadas, Umbelina quedó en el castillo como única propietaria del mismo y de una considerable riqueza. Y poco a poco se fue apartando de las enseñanzas recibidas en su infancia para llevar una vida de lujo y cada vez más disipada. En efecto, casada joven con el noble caballero Guy de Marey, se introdujo en las costumbres y modas de la nobleza de su tiempo, en medio de la riqueza y la ostentación, dejándose agasajar por los caballeros en el ambiente de lo que se conoce como el amor cortés. Quizás movida por la curiosidad o quizás por el afecto fraterna, un día viajó al monasterio de Claraval para visitar a sus hermanos, y lo hizo tal y como vivía entonces, engalanada con sus mejores trajes y joyas, escoltada por un grupo numeroso de damas y acompañantes, demostrando su riqueza y vaciedad de vida podemos decir que su imagen chocaba totalmente con la del monasterio y sus monjes. Al llegar, estaba como portero su hermano Andrés, quien avisó al prior, su hermano San Bernardo, de la llegada de Umbelina y del boato que traía. Esa actitud mundana y frívola de Umbelina hizo que Bernardo se negara a recibirla. Jacobo de la Vorágine, autor del siglo XIII de la leyenda dorada, una recopilación de vidas de santos en las que se mezclan historias verdaderas con elementos literarios y legendarios, nos dice que el propio Andrés ha feolado conducta de su hermana con las siguientes palabras Para mí no eres más que un puñado de estiércol envuelto en ricas y lujosas telas. Sea cierta o no esta frase pronunciada por Andrés, lo que sí es cierto es que Umbelina vivió en esos momentos una sincera conversión. Sigue narrando Jacobo de la Vorágine, que bajándose de su montura y llorando sinceramente, dijo con una gran humildad No niego que soy pecadora, mas tú no olvides que por los pecadores precisamente murió Cristo. Por eso, porque me siento llena de pecados, he venido hasta aquí en demanda de ayuda y de buenos consejos. Anda, ve y di a Bernardo, que aunque en cuanto a hermano desprecia a su hermana, en cuanto a siervo de Dios tenga piedad de mi alma. Ve y dile que venga y me diga lo que debo hacer. Ve y dile que yo prometo vivir de ahora en adelante en conformidad con las normas que él tenga bien señalarme. Para San Bernardo, estas palabras eran las que ansiaba oír como muestra de la conversión de su hermana. La larga conversación entre los dos hermanos y el recuerdo del ejemplo y enseñanza de su madre la movieron a cambiar radicalmente de vida, aunque permaneciendo de momento en el mundo y en su estado matrimonial. Se entregó a una vida de piedad y caridad muy próximas a la vida monástica. Se alejó de las vanidades y lujo, leía las sagradas escrituras, dedicaba tiempo a la meditación y al trabajo manual, Atendía a pobres necesitados y ayunaba con frecuencia. Dos años más tarde, en 1122, su marido le concedió licencia para retirarse a un claustro y cumplir su verdadero deseo de vivir plenamente como monja. De ese modo, Umbelina ingresó en el monasterio de Julay, en Borgoña, fundado poco antes y vinculado al cister, demostrando rápidamente una perfecta adaptación a las normas monásticas y a la vida de pobreza de la orden destacando de manera especial por su humildad y servicio a sus hermanas. Durante los dieciséis años que permaneció en de el monasterio destacó por pues, su austeridad y penitencias, hasta el punto de que una de sus compañeras le reprochó lo que consideraba eran excesos, a lo que ella respondió «Para vosotras, mis queridas hermanas, que siempre habéis vivido consagradas al servicio de Dios, esto, el moderar las penitencias, sería un buen consejo» pero para uno que ha vivido durante mucho tiempo entre las vanidades mundanas ninguna clase de penitencia puede ser excesiva. Destacó siempre por su devoción a la pasión de nuestro señor y ejercía sin problema los oficios más humildes. Era la primera en ir, a, en ir al coro y la última en marchar, rezando siempre con gran fervor. Como dice don Damián Yáñez en una breve biografía sobre ella, como obrero que llega a la viña a la hora de nona, se esforzaría en llevar el peso del día y del calor con inimitable fervor, siendo la primera en las vigilias en humillarse y abrazarse con la penitencia. Tenía siempre, continúa, los extravíos y el tiempo perdido en su juventud. Por eso procuraría resarcirlo lo posible con una mayor fidelidad a la gracia, con una absoluta entrega. Por esas virtudes, en 1130 fue elegida priora falleció hacia 1141, el 21 de agosto, cuando tenía unos cincuenta años. Al sentirse enferma y pensando en su próxima muerte, pidió que se avisara a sus hermanos, acudiendo Bernardo, Andrés y Nibardo desde Claraval y quizás Bartolomé desde la Ferté. Aunque Umbelina estaba inconsciente, al oír la voz de Bernardo volvió en sí y le dijo «¡Qué feliz soy de haber seguido tu aviso y haberme consagrado a Dios!». San Bernardo ofició los funerales y su cuerpo fue enterrado en su monasterio de Julay. La tradición dice que se apareció a su hermano San Bernardo radiante de resplandor y hermosura, agradeciéndole todo el interés que hacia ella había tenido en su vida. Así tuvo él la confirmación de que estaba en el cielo, un premio ganado por sus virtudes y méritos, convirtiéndose en modelo de monja cisterciense. Unos años más tarde brilló en la Orden de Cister otra notable santa, un ejemplo del desarrollo de la mística femenina, especialmente en Flandes. Se trata de Santa Lutgarda, de la que uno de sus estudiosos dice que sobresalía del común de los hombres y mujeres de su tiempo como una persona que respondía de modo eminente al ideal de perfección cristiana descrito por San Bernardo. Es especialmente celebrada en Bélgica, siendo una de las patronas de esta nación. Y Tomás Merton habla de ella como una santa cuyo espíritu es tan ardiente y lleno de colores como el tiempo de junio. Y es, continúa, de gran oportunidad que su fiesta se celebre en el mes del Sagrado Corazón. Santa Luzgarda fue una de las grandes precursoras de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para conocer su vida, y especialmente su espiritualidad, disponemos de la biografía que escribió Tomás de Cantimpré, fraile dominico que tuvo una profunda amistad con la santa, considerándola en muchos aspectos su madre espiritual. Luzgarda destacó por su voluntad de servicio, por su deseo de amar a Dios sin medida y por su espiritualidad genuinamente benedictina, alimentada en la liturgia y la contemplación de la sagrada humanidad de Jesucristo y de su pasión. Hacemos en este momento una brevísima pausa musical para continuar después con la vida de Santa Ludgarda. Tras esta pausa, volvemos a retomar el hilo de la narración de la vida de Santa Luzgarda. Nuestra santa nació en la ciudad flamenca de Tongres en 1182 o 1183, siendo su padre miembro de la rica burguesía de la zona, dedicado al comercio. Este aspiraba a que tuviera un matrimonio conveniente a su estatus y riqueza, de forma que pronto quiso preparar la dote que sirviera para ello, mediante sus actividades mercantiles pero, como dice su biógrafo, Dios la quería reservar para sí, y este negocio fracasó estrepitosamente, de forma que esa elevada salida social se truncó. La ocasión sirvió a su madre, mujer muy piadosa, para dirigirla o intentar dirigirla hacia la vida religiosa, logrando que entrara cuando tenía 12 años como estudiante en el monasterio de Benedictinas de Santa Catalina de Sentruz. Sin embargo, no consiguió su madre con ello apartarla de una serie de jóvenes que la cortejaban, dejándose ella agasajar muy a gusto, pues en esta etapa, siendo muy hermosa, gustaba de arreglarse, vestirse con lujo y atraer las miradas de los hombres. Costumbres frívolas que mantuvo tras salir del internado, hasta que tuvo su primera visión cuando tenía quince años y que su biógrafo narra de la siguiente manera cuando estaba sentada conversando con un joven cristo se le apareció bajo forma humana apartando la ropa le mostró la llaga de su costado sangrando como si fuera una herida reciente y le dijo en adelante no busques más los aduladores placeres de un amor vano mira aquí y contempla siempre lo que debes amar y por qué debes amarlo aquí te prometo las delicias más puras ya en esta visión y las palabras que nuestro Señor dirige a la joven, se atirva su llamada hacia el misterio de la llaga del costado. Si empezó a cambiar su forma de vida con su deseo de agradar a Dios. Los jóvenes, sin embargo, no la dejaban en paz e incluso uno de ellos, desairado por sus negativas, intentó raptarla y solo pudo escapar ella, dice su biógrafo, gracias a la protección de Dios pero al regresar a la ciudad tuvo que soportar las miradas curiosas y maliciosas de algunos vecinos, lo que le sirvió para practicar la virtud de la humildad a imitación de Cristo, como demuestra la oración que en ese momento le dirigió. Inocente y buen señor, por nosotros has sido despojado de tus vestiduras y atado a una columna, vestido de púrpura y convertido en irrisión por gente sin sentido. Por nosotros has sido coronado de espinas y desnudo, suspendido en una cruz. Nada puedo encontrar para pagarte por ello. Por eso te ofrezco mi vergüenza a ti, que fuiste cubierto de desprecios. Y es ahora cuando se produjo el cambio total de vida, ingresando en el Monasterio de Santa Catalina, pero ahora como religiosa, y demostrando desde el principio un sincero deseo de penitencia y austeridad, y de cumplimiento de las normas. Y allí pudo ejercer de verdad la virtud de la humildad pues algunas de sus compañeras murmuraban contra ella por considerar que su fervor era humo, era humo de pajas, muy intenso en el primer momento, pero que pronto cesa. Unos comentarios que le dolieron especialmente, no tanto por la humillación que suponían, sino por el temor de que respondiesen a la realidad. Y en esos momentos de zozobra fue nuestra señora la que acudió a consolarla y apoyarla diciéndole, no tienes que temer, hija mía, no sucederá nada de esas sospechas ya no volverás a tu vida de imperfección de los primeros tiempos, ni te agradarán las conversaciones livianas de antes, porque yo tendré una especial protección sobre ti. Con el tiempo demostró plenamente que su devoción no era fuego de pajas, que respondía a un sentimiento vivo de agradar al Señor, y cuando apenas tenía veintitrés años y pese a su posición, fue elegida priora del monasterio. En esta etapa, Ludgarda completó su formación intelectual, que podría ser calificada de elemental. Incluso no conocía más que la lengua flamenca. Su propio biógrafo, Tomás de Cantimpré, afirma que era un poco tosca y muy sencilla en la manera de expresarse, mientras que ella afirmaba de sí misma que era rústica y letrada y laica, entendiendo por laica, que no sabía latín, y para interpretar algunos textos de la Sagrada Escritura y de los himnos necesitaba la ayuda de alguna otra monja. La carga que suponía para su carácter humilde el cargo de priora y el deseo de una mayor austeridad la llevaron a ingresar en la Orden del Císter cuando tenía veinticuatro años. Lo hizo en 1206 en la abadía de Nuestra Señora de Iviers, pequeña ciudad al sur de Bruselas. Se trata de un monasterio especialmente pobre, lo que incluso obligó a la comunidad de monjas a trasladarse a otros emplazamientos en dos ocasiones. Mientras tanto, Luzgarda había ido creciendo en la intimidad del Señor, conversando familiarmente con él. Así, cuando tenía que tratar algún asunto urgente e interrumpir la oración, le decía Señor Jesús, espérame que pronto vuelvo contigo. Y ello refleja ante todo la búsqueda continua de Jesucristo, su único amor. Hasta el punto de que un día, al decirle el Señor, ¿qué quieres?, ella respondió, Tu corazón, derrama en el mío el amor de tu corazón que posea mi corazón en ti. A la respuesta de Jesucristo, yo también quiero tu corazón, replicó ella temiendo de su debilidad. Que así sea, Señor, pero derrama el amor de tu corazón en el mío y que posea mi corazón en ti. Bajo tu protección está seguro. Para asegurar la fidelidad tendría una segunda e impresionante visión una noche antes de Maitines, encontrándose indispuesta para levantarse y asistir al, cor, al oficio, escuchó una voz que la animaba a levantarse. Es ahora, oyó, cuando debes hacer penitencia por los pecadores que se arrastran en sus miserias y no debes ceder a ese malestar. Asustada por esa voz se levantó inmediatamente y cuando ya los Maitines habían comenzado, he aquí que cerca de la iglesia vino a mi encuentro Cristo crucificado y cubierto de sangre desprendiendo un brazo de la cruz, le abrazó y ella apretó su boca sobre la llaga de su costado derecho. Se completó con esta visión el matrimonio místico y fue así asociada a la labor redentora con nuevas visiones que la unían al amor redentor y propiciatorio del corazón de Jesús, mostrándole sus llagas y pidiéndole su vida penitente para participar en la pasión por la salvación de los pecadores. Así Luzgarda, nos dice su biógrafo, pensaba continuamente en aquel que había padecido semejante contradicción de parte de los pecadores y ardía en el deseo admirable de devolver a cristo su amor y todo ello se completó con un fenómeno físico singular ansiosa de corresponder al amor de nuestro señor y de sufrir el martirio por él nos cuenta su biógrafo que una noche no hallando por donde respirar el fuego que en él ardía brotó por el pecho de la castísima virgen un caño de sangre pura rompiéndose la vena que está sobre el corazón con tanta abundancia que los vestidos quedaron empapados de sangre, llevando hasta su muerte la cicatriz de esta llaga. Como resumen, su rica vida fue una búsqueda constante de la penitencia para acompañar al Señor en la pasión, de amar a Dios sin medida, de participar en su pasión hasta sufrir la herida de su costado, de sacrificarse con duros y continuados ayunos por las almas del purgatorio por los pecadores y especialmente por los herejes salvigenses, en un momento de fuerte difusión de sus errores doctrinales. En definitiva, de aplacar la sed de Cristo, porque como le dijo este en una ocasión, tengo sed de las almas de todos los hombres. Su unión al corazón de Jesús, el corazón traspasado por la lanza como síntesis de la pasión, la más bella muestra del amor de Dios hacia el hombre, la condujo a un profundo amor a su iglesia. Efectivamente, en una ocasión Ludgarda le preguntó interiormente ¿Qué llagas son esas en medio de tus manos?, escuchando como respuesta a Jesucristo, En la casa de aquellos que me amaban me hicieron estas llagas. Esta respuesta, nos dice su biógrafo, produjo en ella un gran estremecimiento y la movió a entregarse más por la Iglesia, amándola como al Señor sin medida. Las experiencias místicas continuaron hasta su muerte. Y es especialmente la significativa la visión que narra Sítomas de Cantimpré y a partir de la cual se afianzó aún más su conciencia de la presencia divina. En el espíritu de Luzgarda apareció un águila, sus alas brillaban con luz. Ella fue herida por la admiración y el temor respetuoso. Sintió que el pico del águila tocaba sus labios y en ese mismo instante su alma se llenaba de una luz desconocida, deslumbrante, que revelaba, en la medida de lo posible, los misterios de Dios. Cuanto más se acercaba el águila a su corazón, más se llenaba ella con lo irresistible de la gracia divina. Durante los últimos años de su vida padeció la ceguera y murió el 16 de junio de 1246, acompañada por su hijo espiritual y biógrafo tras recibir los sacramentos. Podemos preguntarnos de qué fuentes sacó Santa Luzgarda su espiritualidad, además de haberlo bebido directamente del corazón de Jesús, por supuesto. Y la primera respuesta es la liturgia, siempre tan cuidada en los monasterios benedictinos y cistercienses. Sin la liturgia, Dios nos habla y alimenta el alma. De la liturgia nuestra santa tomaba las palabras que meditaba a lo largo del día, que rumiaba, como dice su biógrafo, prolongando así la oración en todo momento y experimentando la presencia y acción divinas en su alma. Y, por supuesto, otra fuente de inspiración es la espiritualidad de San Bernardo a través de dos de sus rasgos más destacados, la austera ascesis y la dulzura del amor afectivo. La santa cumplió con la vida cisterciense plenamente, con lo que lleva a ello de austeridad y sacrificio, pero además sobrepasó lo propio de la orden para entregarse a duras penitencias, como su prolongado ayuno durante 21 años. Es de destacar que nunca pretendió imponer a las demás monjas sus penitencias ni austeridades. Por el contrario, se alegraba en aquellas ocasiones en que la comunidad recibía una mejor comida, aunque ella no participara de la misma. El amor afectivo al Señor se mostraba en su dulzura, reflejada en su propio rostro. Tenía el rostro apacible, nos dice su biógrafo, y así lo conservó hasta su muerte. Como resumen de su vida y para finalizar este programa, voy a leer un texto de Tomás de Cantimpré que define a Santa Luzgarda como perfecta discípula de San Bernardo. Por lo ello se le pueden aplicar estas palabras del Santo: Si uno encuentra un alma que habiendo dejado todo, siga al Verbo con todas sus fuerzas, está alimentada por el Verbo, está inspirada por el Espíritu del Verbo y retorna a este Espíritu del Verbo que ha recibido, entonces uno ha encontrado a la novia desposada con el verbo. Le recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast y ponerse en contacto con, por escrito con nosotros en el correo electrónico santos en el claustro